0: 好，飞利、啊、不好，飞、啊、碟早餐，我是邓仁龙。今天民国一百一十二年二零二三年六月六日，星期六月六日断肠时。哈，播间星期二的时间七点钟的时段，我们除了照表操课，哈，就每个月的通常通常第一个星期二呢，就会是表定的科学人单元。那科学人单元呢，除了除了表定，除了科学人之外，最重要，我们今天呢，今天还把画面打开，哈，所以今天呢，不只是听，而且呢，其实是有影像的。那我们在 Y T 上面呢？你除了听直播，你会看到我看到影像，为什么要要开我们的开我们的视讯呢？因为上个月开了之后呢，效果意外的好。我我就发现其实其实颜值还是很重要的。<笑>那<笑><笑>但这件事情我，我我考虑过，我就说、嗯、第一个，因为以前以前李李佳维教教授，虽然我们老朋友，嗯嗯可是。倒不是因为他老，倒不并不是他他他他他没有你帅，而而是因为他都是用电话里连线啊，嗯嗯，那电话连线看着我这张脸没有没有没有吸引力，所以以前李佳维教授呢，二十年的时间呢，我们都是用电话连线，所以这都没有开视讯。
1: 哦，他，他错过了，<是>错过他发挥颜值的机会了。
0: 其实，其实对，其实他应该对自己更有信些信心一点。<Yeah. S 2> 好，那现在是孙维新， <Yeah. S 2> 孙维新，当平，我想，我想说，他说，说他帅，大概对他也不算是赞美了，他他已经听到，听到已经烦了。好，但是呢，当我们开了之后呢，我忍不住跟孙维新讲，就是说什么东西都可以骗人，可是流量这种东西没有办法。OK， 就是他很真实的，嗯、就是一张脸看到了之后，嗯、大家就停下来了。嗯，再加上声音，嗯，再加上内容，简直是一个完美的组合。你看我，我对你的恭恭维已经到了，<笑><笑>很感
1: 谢。所以、哦哦、今天真的认要认真的想几个好的笑话，讲给大
0: 家听。对对对，好，好了，今天的今天的科学人杂志的单元二零二三年的六月号的科学人的杂志，那封面先给大家看一下，嗯、这幅封面很可爱啊，这绿绿色的封面，<笑>这个呢看得懂的跟看看不懂的人就是世代差异了。哦、oh yeah, 对,对好，待会呢，请孙维星的教授呢解释一下来。在我们现场的介绍来宾啊、哦呃，台大呢物理系的也是也物理系，同时也是天文所的教授，也是呢《科学人》杂志的总编辑
1: 的孙伟新孙教授，欢迎，哎、呃，欢迎欢迎我们的肖龙兄好，各位呃听众朋友跟观众朋友，大家好
0: ，好，那孙呃我刚刚讲就你你可以你可以用听的，你也会觉得很很舒服內，内容你也可以用看的，你也会觉得很舒服，同时在知识圈子里面啊，嗯、同时具备这个条件的。我觉得好吧，李嘉伟也算好了，好就就就这两个，好吧，来我们今天呢，今天的科学杂志，我们我们从封面故事开始。这个封面故事，因为你从它的标题当中呢看不太出来，那标题当中它说“速感速感天王”，天<性>啊，数数、呃、感天天生，天生嗯、看一眼有几只？你可以呢，就是这张照照片这个封面，你直直觉的，你看过去之后，你给自己一个数字，你告诉我呢，嗯、这上面有有有几只？我看了，我这样看一眼之后，我觉得大概二十三
1: 。答案是，你知道了吗？是多少？三十一啊，三十一啊，那那我的误我误我误,我误差还蛮大还，还有百分之三十的误差、哦、<笑>为为什么讲数感天生呢？哦、是因为。那人天生下来对小数量的数量，就会有灵感，嗯、就会你看了以后，你会大致知道它是多少。嗯、我们举几个有趣的例子， <Just S 2> 就是 estimate， 对不对？嗯 ，yeah， 一个是估计，嗯，另外一个是本身的认识，嗯，那你说这个认识到底是？天生的还是后天的？后天是数学的训练。嗯，嗯但如果生下来一个七个月大的小 baby， 像龙兄他没有受过数学的训练，对，他连站都站不起来，他躺在那个小床上头。但是呢，一是呃科学家在他前面摆一个小舞台，嗯，帘幕拉起来的小舞台，然后这边拿出一个 Mickey Mouse， 一个米老鼠、嗯、跟他晃一晃，摆到舞台后面去，再拿个 Mickey Mouse 晃一晃，摆到舞台后面去，嗯，然后这时候把连木拉开。看到了两个 Mickey 帽子在那个地方、嗯，噔噔，小孩好高兴，会笑。嗯，但如果你再做一次实验呢？两个摆进去了以后，偷偷拿掉一个，嗯、帘幕一搭拉开，只剩一个了。嗯，小孩那个眼睛会充满了愤怒跟怀疑。嗯，<笑>七个月大的 baby 会盯着看，他怎么知道
0: 数字一加一是等于 2, 少了一个？为什么少了一
1: 个？一个类似的实验的另外一个实验是什么？就是。你到一个盒子里头去，小 baby 在这个地方爬，会爬过去的。嗯、但是你在里面摆进去三个东西，然后你拿出来两个，嗯，他会过去摸那一个，他三宝就知道三减掉二还有一个在里头，嗯，所以他对数学的基本概念是这个样子。哦 okay、但这个能力说老实话，除了数学之外，我们总要帮物理说点话吧，对不对？嗯、小孩子小 baby 也会有物理的能力。如果你在桌上摆一个网球，让小 baby 看着往桌边滚过去，然后经过了桌边崩掉地下去了，嗯、小孩看着觉得很自然，会高兴。嗯、但如果你在隐藏一根线，让那个球滚出了桌边之外，不会往下掉，嗯、悬吊在空中，小孩会生气。嗯、他以一个小 baby， 他竟然知道 gravitational force <笑>重力， <Okay. S 1> 他知道物理的基本概念， oh. 所以。这边虽然讲的是数学，我们会认为说小 baby 天生下来，在每一个我们人生体验层次上，他都会有一些天生的能力。不过，这只是几个月的小 baby 哦，嗯、他一旦超过了一岁多以后，你再去做这个实验，他不会生气了。第一个，嗯、<笑>有可能他觉得无聊；第二个，他知道大人会骗他。嗯
0: ，
1: 好哦 ，OK， 这个这
0: 个实验是有有有意思，好吧？那、嗯、那这种呢，天生的数感，我以前我我以前看过一个。嗯、看过一个一个一个报道，嗯，他就说人天生的，我们为为什么事不过三，很多事情都都、嗯、都以三为界，嗯,嗯,嗯就是我们人在很直觉的看到一堆东西的时候，一二三对我们来讲呢，要做出数字判断反应呢，几乎没有任何的时间的差别，就三我知道，嗯、看一个三，二就是二，一就是一，小孩子也一样，嗯，可是三以上，嗯，嗯就就开始出现一点障碍。嗯，就三一二三没有差别，但是三以上你就发现我就开始数一下了。嗯嗯，嗯但是三以前不用数，很直觉就看三。嗯，那这个表示呢，有一些的天生的数感呢，在我们的脑子里面是遗传下来的。好，那这种的
1: 天生的数感跟你的封面是什么关系？哎呀，先停一下，我们往后退一步。为什么？嗯、因为我一直很佩服香龙兄，他有办法。把数学、把科学的基础概念跟中华文化连到一起，<笑><笑><笑>对，这样讲说三，对，是
0: 是是不？我们很多事情都是三啊，三<对>三是一个很重要的数字、啊、无三不
1: 成理，或者是说事不过三，对。但你可以看到三三人成虎。<对>或者三人行必有我师焉
0: 。没有错，就是、三为什么是我们的生活经验当中一个很特别的数字的临界点？ Yeah, 就觉得到了三之后呢，嗯、四就不一样了。嗯，它其实很特别，它其实是在我们的、嗯、我们的基因里
1: 面、啊。Yeah， 我觉得你你这个观察很好，就自古的老祖宗就已经把三当做是一个我们直觉上数量的上限。嗯，直觉数感的上限啊，那这个就就真的很有意思了。那您说这个呢？嗯、主要，我想大家熟悉怪奇事务所嘛，嗯、而且事务所那个物是物体的物，嗯、不是植物的物，是不是那个工作的 job 啊。嗯、怪奇事务所的是几个年轻人凑在一块儿呢，想办法发展的出一些有趣的、可爱的小东西。这个叫所长，嗯。嗯每次想所长，我也当过天文所所长，可是我就不是没长这么可爱啊！它、嗯、看起来又像青蛙，又像蜥蜴，又有点像恐龙的东西。说老实话，<对>不知道是什么东西。Well, that's the purpose. 它本来就不让你知道是什么东西，但是从外面掉到地球上面来的。嗯，但是呢，通过了这一所长跟一些其他的 characters 所画出来的漫画，那这几个三个人的团队呢，设法把社会上一些有趣的冷知识，嗯，透过好玩的方式跟大家分享。的话，它是以 Facebook 为开始的会计事务所，嗯、但是 Facebook 上自己发展出一个类似这样一个网页的东西啊，不断的给你新鲜有趣的漫画，在年轻人之间的受到很大的欢迎。这是为什么呢？当我第一次看到我们年轻编辑部，嗯、因为我们讲过了，树感天生的希望让大家、嗯、，as usual， 我们希望观众跟封面是有互动的嘛。嗯、那结果呢？国外来的画面，你看一下，这是国外来的画面。嗯，这这就是。这呃， uh,《Scientific American》《谈道书感天生》这期所用的图像，我们看的也不错。那你知道，我们这种很直接的科学工作者的 mind mindset， 就说呢，嗯、那好，那我们自己真的找一个玻璃罐子来。嗯，观众会知道那个玻璃罐子的瓶口的大小、瓶身的大小，大家估计得到。嗯嗯、然后我们在里面很规律的放进去五颜六色的粒子，因为国外这张图你不知道里面有几个。对、嗯。那你自己做一个类似的图呢？嗯、你很清楚知道有几个。那不只是这个。你其实可以把什么？哎，我们这期里面讲蔡以荣先生属鹰，嗯、老鹰的图片摆在这个地方，嗯、然后能把其他很多斑点的东西摆在这个地方。嗯、和多洛书 whatever， 你这上面就有好几个在封面上面跟观众可以互动。嗯、为什么要好几个？哎，你买刮刮乐不都要刮好几次、嗯嗯嗯、<笑>总是会有对的时候嘛。当时想的时候，如果观众在在封面上面，他认为数字多少，他自己估计从一个面，他估计整体的，呃，这些彩色粒子的数量啊，然后。跟科学杂志回复了以后，我们看看大家得了什么奖之类的。嗯、哎，可是年轻人想法不一样，他们竟然跟会计事务所合作，嗯、把所长拿过来当做是大家看到数量的一个估计。嗯、我们一开始看到这个，觉得哎奇怪，什么时候科学杂志变成科学儿童杂志？嗯、后来发觉年轻人喜漫画感很强。yeah， 因为我知道我女儿看到这个画，看到这个封面，我觉得当时我还觉得很错愕。嗯、我女儿看到这个封面就说：“嗯、爹地，你们要给编辑部加薪了。”嗯，因为他们能够有这么创意的想法，跟会计事务所合作呢，让年轻人一眼看到就能够吸引眼球，增加粘着度的，嗯、我觉得这很不错啊。所以说老实话，这几个月的《科学人》总编辑的生涯，对我来讲也是一个学习跟成长的历程。嗯
0: ，这些都是我们的年年纪当中不太有概念的。好，不过你讲的这个天生数感啊，呃，两、嗯、两个问题，一个就是说，既然人都有这种天生的天生数感嗯，嗯，而且差不多，换句话说呢。嗯这种遗传表现，在人跟人之间的差异性不大，嗯，但是那为什么我们对对数学，对这种抽象思考会这么的害怕呢？嗯、或者拒绝？嗯、我我我觉得不止害怕，而是我认为人到了某个阶段就会开始表现出对数学的拒绝。嗯、当然你例外了，啊、嗯，好吧。好，这是其中其中其中之一。第二个就是说，在生活当中来讲，这种的天生的数感，它有
1: 它有什么应用价值 ？OK。Again， 科学研究说老实话，向鹏兄他的天生人那个每个是每个人的天生数感还是有差别的。嗯，有些人天生的数感就比较好。我我在猜想数感是不是跟音感
0: 感觉、嗯、有有有有有对音感差不多。像我
1: 我女儿她弹弹钢琴弹几年了以后，她、嗯、就会有绝对音感。嗯，有绝对灵感的结果是什么？结果就是被这个老爸一天到晚烦。嗯，因为我们不是拿那个漂亮的玻璃杯，对，沾点水跟摩擦、嗯嗯、敲一下之后，就问他这这这什么音啊？对，然后你可以把很多玻璃杯摆在那边，弄不同样的水量，嗯、你就可以演奏音乐了。嗯，但是我会希望他知道什么东西，嗯、所以呢，我就打电话给我女儿了，说你听啊，我现在摩擦这个杯子，然后你告诉我什么声音。嗯，嗯我女儿乖乖在那听，听着哦哦，爹地这是呃哆，嗯、然后再摩擦一下，下一个要升发，再下一个是拉，三个以后的他就已经。不耐烦，嗯、他说：“爹爹，你知道不知道，手机上有一种东西叫做 A P P？ 对他，他其实是给<笑>对对调调音
0: 的时候就可以用啊，听了、yeah, er、<對>就可以听得
1: 到那个声音了、啊。对、嗯，但是要、嗯、有趣的是，他是有这样的音感，他听我甚至在钢琴上按三个音，哆咪发，哆咪嗦什么东西，嗯、他会听到哪三个音？准确，你按三个连黑键在一起，他都会听得出来。难道不知道这是孩子学钢琴的基本功吗？我、嗯、像我们自己也参加合唱团，我觉得他需要一段时间的培养。”培养了以后呢，嗯、可能天生需要有这样子的禀赋，再加上培养，它自然会出现。嗯，或许很多人都有这样禀赋，但是没有被引导出来
0: 。对我，我在看孩子，比如说以前陪小孩去去雅马哈上上课，雅雅、嗯、马哈跟其他的这些系统的不同的雅、嗯、马哈特别强调音感。OK， 我觉得他们的孩子在在经过他们的那些考试的时候，到了一定的 level 的时候。老老老师一弹背着声音就是、说老老师刚
1: 刚弹的是哪哪几个音基本上你都要对呀<笑>很好很好如果是这样子的话那其实那个没有什么太特殊的、嗯、但是回到数感上面的科学研究发现、呃、如果这个小孩在很年轻很年轻的数感就比较强烈嗯这跟他到了幼儿大一点的时候他的数学表现就会比较好嗯就他接受数学然后喜欢上数学的能力再往后。跟到了十四岁以上，到了 teenager 的年纪，嗯，他的数学表现也会比较好，嗯，所以这只是给我一个 feedback， 是说数感天生每个人或多或少都有，那是不是可以在那个基础上去加强，嗯、而不要把数学当做是一个 dirty word？ 嗯，我觉得这是很很令人忧心的一件事情。我告诉你，数学就是一个 dirty word。嗯<笑>我，我待会儿给你讲两个，给你讲两个小故事。对 o k 好。嗯，一个当然是在科博馆。嗯，科博馆那我们的展览一期是科学大楼，二期里面有一个术语型。嗯，呃，像什么颜色啊、声音啊、术语型什么，有个术语型是讲数学跟形状的，已经没什么观众看了。但是我每次走进去，即使那些展示已经陈旧了，但上面所表现来的数学现象跟过程什么的，还是很很有启发性的。我看了还是很感动。但是他就是救了，所以后来我们争取到一笔经费呢，希望把数已经整个换了，还是以数学的核心。嗯、那到底要把自然界的一样也？我们那时候讨论是讨论到后来是说，这个展区门口不能挂的一个“数学”两个字，嗯、因为很多人看着数学，他就直觉得不进来了。是会不会这样？会。对，所以呢，当然会啊
0: ，我我我一定不会去进去。这是为什
1: 么数学变成 dirty word？ s,、嗯、<S 我就觉得很难过，因为数学其实很好玩的。我在总面积的话里面，还真的写到我在念高中的时候，前面一个跟后面一个，两个都是数学天才。嗯、我们念高一，他们就看大一的微积分；嗯，我们念高三，他们看大四的拓扑学。后来两个第一志愿上台大数学系，他们乐在其中的不得了。嗯，所以我们讲 dirty word s 是因为。我们没有能力面对他，所以把他叫成“二零五二
0: ”。我觉得，我觉得，我觉得拒绝数学、讨厌数数学是证明一个男孩子成长的重要的标记。成长了
1: 还是对、就是、不成
0: 熟？就成长了，就是我，我敢于公开跟跟数学对抗，我拒绝他了。我讲到讲到数学，我唯一的故事就是说我明明在中学以前啊，我数学是很好的。嗯考考高中的时候，数学满满分是一百二十分，我考一百一十八分，还可以吧？对，很
1: 好，很好。可是我我到
0: 我我到高一就放弃了，高一的那那个数数学老师讲的我听不懂，嗯，我就放弃了。之后，之后就就就变成现在这个样子了。好，算了，我旁边是收伟新。虽然虽然今天的主题不是只有只有数学，可是数学哈、啊，比如说我在我,在我在我在我在看孩子们，他们在上数学的时候，呃，因为他们他们是念念双语学学校，所以他们用。用用美国、用新加坡的教材，嗯、那我发现他们一开始呢就在教教他们 estimate， 嗯,嗯没，没有没没有标标准答案，但是他就告诉你就，就是说你要你要如何如何训练自自己，而且敢于去去 estimate， 嗯嗯。那显然这种呢很直观的感觉，到最后测试了之后呢，人跟人之间对于一个大致上面的一个数字的推估，嗯，大部分人他也会找出一个中位数，嗯，就是说其实推估不会
1: 差太多，对 <Yeah. S 2> 对吧？看看什么状况？
0: 会有人特别厉害吗？因为我们我在我在看那个自闭症的书的时候，他反映有一些的自闭症，他在
1: S 的酶上面超强。对，对，那些是。特定的例子，嗯，但是我们所常常看到的，比如说我现在,在 NASA 工作，嗯，碰到一些非常厉害的大科学家，他们的数学能力很强，嗯，但是我觉得这都是后天培养出来的。嗯、但是刚刚向老师也讲到的，对数学来讲，就抗拒或者是放弃，嗯，我真的觉得跟老师很有关系。我们上大一的时候，我们大一微积分呢，在台大物理系，嗯，是数学系的黄武雄老师教的，嗯，他是做新数学的嘛。那逢年过碰到过年的时候，我们几个同学去给他拜年，嗯。他想说，既然来拜年，老师跟学生都是搞数学的，嘛，就玩数学游戏。嗯、所以你知道拜年怎么会这么痛苦啊？嗯、玩梭哈，大家知道梭哈就是每人发五张牌，一张扣着，四张翻着的嘛。嗯，但是你不知道下一个牌你会拿到什么。可是他的做法是这样：从十、十一、十二、十三 ，S, <S。嗯，你有五种五个数字，每个数字有四种花色，对，二十张。嗯，那每个人发了五张，对不对？这个游戏就是四个人玩。嗯。所以你是前面的九九以前是不要的，嗯，所以十十一十二十三倒 K 之后是 S，, <S,、嗯、<S 那每个人都发完了，所以每个人手上都拿着四张摊开的跟一张扣的，嗯，你就可以开始真的玩几率的游戏了
0: 。没,没错，就是几率问题啊
1: 。Yeah， 当然、嗯、几率之余还可以装出一个 poker face 来吓人 bluff， 然后看怎么样。嗯、所以会知道数学在生活上有很多有趣层面的应用。嗯。那确实好玩的，但是黄武雄老师给我们教数学也很有趣啊。嗯，他的围棋分到最后期末考的时候是没有限时间的。
0: 嗯
1: ，物理系跟化学系都在他底下教了。那天整天从早上九点钟，我我记得我交卷是晚上九点钟。嗯，中间上中午十二点的化学系的同学竟然还带着吉他来，吃完饭在外头弹吉他唱歌。我说黄连树下弹吉他。哈哈嗯，但那种感觉，他数学给了你一个宽广的空间，所以一旦你自己，我觉得无论是哪个学科，收获感很重要。嗯，你让学生或者让你的展,展场的对象，他觉得我知识上有收获了，就会产生成就感。对，收获感产生成就感，嗯、成就感产生了下次面对下次挑战的勇气，嗯，跟乐趣。嗯
0: 、因为因为知识的追求啊，有的特别是些抽象的知识，如果你没有成就感，就没办法找到趣味。嗯，嗯那所有的学习如果没有没有趣味啊，他、啊、就慢慢的，尤其在缺乏应用层面的时候呢，其实慢慢的那个感觉就。就淡了。嗯，我觉得，我觉得数数数学，我我刚算是有点开玩笑讲，可是数学在我们的学习经验里面，它确实很特别，它成为、嗯、成为某某些人成长当中的印记。嗯，那甚至于当你当你被认为数学不好的时候，你知道它会产生那种自我否定的感觉，那种孙维新的优优越感就没有了，你知道吗？
1: <笑>没有优越感
0: ，有一定有啊，你<笑>只是你没有感觉而已。哦，这
1: 为什么我们在总面积话里面写到一个，我在 NASA 工作的时候、啊，<笑>我们是 e UV 紫外线卫星嘛，旁边另外一栋是 X-ray 部门的，嗯、有一个非常尊敬的科学家，美国人 Richard m u s h a r s k y 他的脑子很清楚，人又很温和，大家都很喜欢听他演讲。有一次他被找去当做公民 patient。嗯 Jury，Jury， 对对 ，OK, okay。美国的话 ，Once and for 就被抽去了。嗯、通常像这样子有知识的人是不太会被选上的，因为两边的律师都需要筛选一遍。嗯，他们觉得不合适的就是淘汰掉了，不会真的上去陪审的。嗯、尤其是这种硕博士，然后是学科学的人，为什么？因为那些人不好骗。嗯，所以律师会筛掉。结果他那次没有被筛。嗯，就坐在陪审团员上听到了第一个控方说了，他家的那个后院呢是被后面比较高处的另外一个在盖房子的公司水管破了留下来，他那个水管多粗，然后每秒钟出来多少水，瞬间就把我客户后头的这个后院灌成了一个奥林匹克标准池、嗯。那 Richard m o s k o s k i 他的数学能力很强、嗯，马上算了截面积、单位时间的流量<笑>，再出来每秒钟你会有多少水，然后算了奥林匹克的那个。那个游泳池的大小，他也知道，算一下以后就知道律师在胡扯，嗯，就很温和而委婉地指出来，律师你讲的是错的，
0: 嗯、所以
1: 当你的数学呢基本估算的能力，我们讲 order of magnitude， 就是你大致那个次方的估算能力有了一定的能力的话，其实还可以避免受骗上当。嗯，好，这种的数感或者对于数学的能
0: 、嗯、能力，我我我觉得现在很多像我像像我这种在数学上面已经表现低能、自我否否定的人。<笑><笑>嗯、好，我常我常我常当然都会有这种逃避，就是说，现在不用啊，像以以前你都要算账啊，现在以前你要说会算盘，现在不用啊，嗯，现在有计算机啊，那你你现在呢所有的数感啊、数学你不用啊，就像以前你需要学一些学一些机械语言啊，你你现在不用、嗯、不用学啊，你现在呢基本上面呢你都已经是用套套装的软体啊，都已经是用 App 啊，那你将来呢有 AI 啊 AI AI 就可以帮你处理这些事情，什么事情都问 AI 就就好啦。<笑> AI 可以,可,以可以取代这部分，就人天生的这种的数感或者数理能力 ，AI 可以取代吗？嗯，有
1: 因为在这几
0: 面有这样一篇文章，对对，到目前有
1: 问题，<对>因为我们在国外来的是数感天生这篇文章嘛，嗯，但是呢，我们做国内的延伸，请了中央大学的吴贤老师，嗯，一个很优秀的女教授啊，她写的这篇文章，她是说了，在语言上面 AI 现在做的很厉害 ，ChatGPT 这些的，嗯、但是在数学上面 AI 好像还没有办法赶上人类的能力，也就是说。嗯你可能很可能人类的语言思考、语文思考跟数学思考用的是两套不同的逻辑，而现在的 AI 做的，它却可以解决语言上面的问题，但是碰到的数理逻辑的话 ，AI 还是略逊一筹，所以我我觉得倒不是说我们什么东西都都可以依赖仪器。我觉得很重要的一点是，这个知识让你提升自我的喜悦，跟自信。嗯、就像我们走到夜空底下，你看到了月亮，看到的星星，你可以去查 AI， 它会告诉你一切关于月亮跟星星的知识。嗯、但如果你本身内禀的、内涵的这些知识，走到星空底下，嗯、我相信那个愉、那个快乐是,、嗯、是,是非常不一样、yeah, 不不一样的、嗯 <Yeah. S 2> 嗯
0: 。对啊，就是知识产生的那种愉悦感。嗯、你没有体会过，你也真的很难体会。就像你刚刚在在讲讲数学、讲天文。嗯嗯嗯，我说就没有的人就是没没有啊！你再再怎么跟他讲也没有用啊，对不对？呃
1: 、我我真的觉得每个人都可以有，这是为什么？总编辑的话上面写说，嗯、哎，有一句话，伽利略当年讲的，嗯，自然之书以数学写成，嗯，在伽利略的眼里，大自然其实都是数学，嗯、没有错。然后下面的副标我用的是什么？嗯、我们天生都是数学家，嗯，所以不用害怕。我不觉得你这句话有
0: 安慰到任何人。哎呦，你数学很好啊，好好，但不管不管怎么讲就是这这这这这节《科学人》杂志呢，他在跟你谈数学的时候呢，并不是要去吓你，而是告诉你，就是说，其其实人都有天生的素感。那素感到了某个阶段的时候。他有时候变成这种挫折感，就你会发现好像慢慢的开始有差距了。嗯，对我我周围确确实有一些的有一些天才型的人物，你一看就知道那个、嗯、那个真的非常不一样。嗯，那那人家比你聪明，或者在在在某些领域里面来讲呢，他就就是比你更直觉的要开窍，嗯、那个也没有什么好的。我觉得天生我我才必有所用了，嗯、每个人都能够找到自自己最最重要。嗯、那科学杂志呢？嗯嗯、上回我跟孙维新有聊过，就是说我一直跟孩子讲，或者跟我的观众朋友们讲，就是我觉得科学人的。阅读或者其他的阅读都一样，我觉得你一定要让自己保持某一些不需要问我为什么要嗯，嗯的阅读，就读科学杂志，就是你在你在讲的那种的知识追求的快乐跟趣味，嗯、会在你翻完一本科学杂志，你总会找到一些东西，会让你觉得哎，你好像变变聪明了，啊、你好像懂了些些什么，<嘿>你好像对一些你过去没有想过或者。认知错误的事情，在翻了一本科学人杂志之后，你一定会有一些的启发，这个是我的经验。嗯、好吧，除了除些树、这个、之外，因为这,这些树的东西呢，还蛮多的，嗯、还特别访问了这个蔡以荣。嗯、蔡以荣是在肯定帮我们数老鹰的嗯
1: 。嗯，对，肯定国家公园的技师，嗯、他现在已经退休了，但还是一个非常成功的数鹰人呢、啊。嗯、过去啊，等等，二十年，他每年到了秋天，嗯嗯我们常常讲的是国庆鸟，虽然时间不是 not exactly 在国庆日那一天了，嗯、但是两种，一个是我们以前叫灰面鹫，面其实叫灰面狂鹰，嗯、狂也就是疯狂的狂，底下一个鸟嘛，<对>灰面狂鹰。<对>那另外一个是赤腹鹰，嗯、其实赤腹鹰的数量比灰面狂鹰来的还要多一些。嗯、赤腹鹰也很可爱，体型比较小，然后肚子上面有点深红、深黄、深黄的东西啊。嗯、那那个那个灰面狂鹰呢是稍微大一点的，但是蔡义荣先生他就在。每年到了这个时候，他就会每天九月、十月的时候，嗯、每天一大早四点、五点钟就出发了。嗯，在他们的梅比林消停什么地方呢？开始去数鹰。嗯，他一开始他也很挫折，因为老鹰起来的时候，天一一亮暖和以后，嗯、老鹰起来，起,起,来起来以后他是会盘旋的。他们叫起鹰。对，他在那边盘旋，盘旋就很难算。嗯，所以他到最后盘旋的时候，他只是观察，他不算。等到老鹰人都到的差不多了，嗯。啊！呼啸一声，呃、说说的好吧？呼啸一声，大家朝一个方向发展了以后，嗯，他以那个地方作为开始。嗯、他的望远镜呢，移向这一群移动的群体的最前方，直到没有为止。嗯、从那个往回来算，
0: 嗯
1: ，那你说、呃，怎么样？它数量怎么样能控制得好？数量少的时候，他一直怎么样开始算？一直他可以算，一直一直算都行。但数量多得到几千只了以后，他就会开始怎么样？两只或者是五只或者十只做基数。嗯嗯像银行数钞一样，你不是有的时候没有数出现，没有说五,<张>五
0: 张五张五张这样这样算，嗯
1: 、所以他会发觉，当你你练习过了以后，你以二为基数，然后数量又多了，你可以从二转成五，
0: 嗯
1: ，那你转的时候不是说二四六八十太辛苦了，还是一二三四五，嗯，所以等于是你把数的那个量变小了，数字本身的困扰变小了以后，嗯、你用二或者五或者十，它有时候最多到五十的基数。不过再多的话，他就可能画天上就是很多很多画一个小圈圈，它这个小方块里头呢，先算好大致是多少，嗯、然后整个音占了多少方块大小，直接去乘就好了。嗯、所以它有一些基本的数学技巧去数音估计。嗯、你当然会说它不会完全准确，谁也做做不了完全准确。但它每一年给一个量以后呢，它对整个候鸟迁徙的生态。有很大的帮助，嗯，了解它的生态、嗯
0: ，嗯，好了，我唯一的，因为因为数数数鸟这件事情困难度高很多，嗯、这这不是在一个野生动物保护区里面数老虎啊、数狮狮子，嗯、这个可能还比较容易一点，因为因为量体不会太大，嗯、可是数鸟这件事情那难度高了，所以以前因为因为我见过它，嗯，其实我我曾经想问他说。有没有人去验验验证你的那准<笑>准确度啊？就是你讲多少就多少吗？<笑>嗯嗯、但是好像也没有人去质疑过说你蔡以荣你根本算的错了，跟实际上面的数字差多少？嗯、就像我刚我我看一眼，我觉得大概有二二二二,二十几只，嗯、可是呢，当当当孙伟新告诉我说错有三十一只的时候，我告诉我,我听到的我还是很挫折啊。<笑>我还是很挫折，哦、<笑>我还觉
1: 得好吧？
0: 我我我并没有觉得我，我我我猜到了二十
1: 几，我我,我对你不起，嗯、为什么？因为原来第一版的、嗯、这个画面，第一版我拿到的时候，嗯、第一个我觉得。太像儿童科学杂志了，但后来理解了年轻人对于怪奇事务所的喜爱，嗯、我就 take it back。但是第二个问题是什么？我说太少了，对，哦、第一期上面只有十六只
0: 哦，第一个版本只有十
1: 六只，哦 okay, 嗯、我说太少了，嗯、一眼被人家看透的，它其实就缺乏神秘了，嗯、所以我的意思是说，调整也复杂一点的吧，没有想到给香龙兄带来更大的挫折。
0: 对，就是说，其实这这表示那种的数感啊、哦，其实其实还是有差异的
1: 。好了，我、嗯、已经不错了
0: 。对对对，我在最最最最少还猜到了二十几。不过刚刚讲就是说，嗯、这种的数感，嗯，在在推估在生活当中呢，其实无所不在。有的时候你看一个人过来，你看着哎，这个人身身高大概是多少？嗯，呃，他其实，在生活当中来讲，你的 estimate 的能力啊。对于你的生活的品质，甚至遇到遇到风险的时候呢，推断风险的能力差距很大。嗯、我不知道大家，嗯嗯嗯、你可能不会不会有那种感觉，就是你开车的时候，你跟前车的距离是多少？嗯，嗯那个呢，是你在开车的每一秒当中，零点一秒都在不断的在调整的。如果你你不具备这种能力的时候，车车祸就很多了
1: 。有人具备这个能力，<好>嗯、但是。始终跟车跟太近，对，就是那个是另外
0: 一一回事。我想他知道很
1: 近。嗯，像向荣先生提到，我们我在美国开车的时候，他有一个口诀，
0: 嗯
1: ，也就是你看前面那个车，嗯，通过了路边的一棵树，嗯，之后那一刹那，你开始讲两个字，嗯 ，one thousand and one，one thousand and two，
0: 嗯
1: ，如果你在你数完 one thousand and two 之前，你就超越了那棵树，嗯，那你太近了。OK， 他是这样数一千零一跟一千零二的。我不知道我们在台湾有没有这样子的、嗯，没有，台湾好像没有人在
0: 教我们这些这件这件事情。但大家都会想说，没关系，以后都都都自动驾驶了，我还我管这些干嘛呢？中央<笑>、呃呃，你现在跟车的系统，你就算没有完全自动驾驶，比如说我我我开的车，它有跟车的系统，那设定好了之后，它就跟前车这自动保持距离啊。嗯,嗯嗯嗯，那。那就是这种的距距离感慢慢在消失，人人会变笨。好，来，但是来，我们接接下去呢，看台下的生物学的问问题。好了，第一个就就就是里面嗯嗯这这个这这次的《科学杂志里面，除了它的主题之外，其实我更常看的是后面的这这这,這一部分， yeah, 就是很多的 <yeah. S 1> 很多的评论，很多的专栏，还有很多的科学新闻。还有很多的科学人的一些的比较短篇的文文章，<對>这些其实第一个比较不花你时间，嗯嗯、而且看完大概你都会得到一些概念性的收收获。嗯、好，那这些科学人杂志里面还有一篇呢，是人跟动物的合作。嗯，嗯其实。无所不在。你打猎的时候会带狗啊，嗯，会带老鹰啊，嗯，其实那就是第一次有三度空间的概念，就人骑在马马上面，老鹰呢在天上飞。当老鹰开始往下冲的时候，狗就放放出去。为什么？老鹰已经锁<笑>锁定目标了，就三点定定位啊。<Yeah. S 2> 以前在在牧场
1: 打猎就是这样啊。<Yeah. S 2> 对呀，您。大漠金雕的画面非常没有错啊，就这
0: 样子，猎猎狗可以开始跟在马旁边的，老鹰呢、嗯、先放出去，然后呢马马就停在那边。嗯，当老鹰开始往下俯冲的时候呢，他知道他找到猎物了，狗就开始冲了，然后人在跟后面。嗯嗯嗯那这都是人跟动物的合作，可是人跟海豚合作捕鱼这我倒第一次听过、啊、yeah,
1: 因为老鹰跟狗是你养的，嗯、但是海豚呢，它自己本身野生的，野、嗯、生的，嗯、但是在巴西南部拉古纳的居民呢，嗯、它是让水里的海豚帮着它捕鱼的，嗯、撒网的时候海豚就知道了。那也很有趣，当海豚。知道底下有乌鱼，它是不是在捕乌鱼？嗯，乌鱼的鱼群的时候呢，海豚只要往下一潜，渔民就知道该撒网。嗯，或者渔民想看到有感觉有鱼了，想撒网了，海豚就下去了。下去的目的是什么？海豚一下去就可以把鱼赶到渔民的网子里去。嗯，所以经过这样子的合作，这是一个长期在这个部落里面长期出现的现象。那只要合作了，平均起来，渔民的渔货量增加十七倍，哦、海豚的存活量。年纪增加了百分之十三，所以海豚也会得到比较好的待遇。嗯、那我想，一方面是因为渔民已经知道跟海豚合作有好处，嗯、所以大家基本上会保护海豚的。也、嗯、等于是他们生财工具嘛。但是呢，有海豚帮忙，你很想这个这个十七倍是很可怕的一个数字、啊很，很可怕，很可怕。那个、啊、那个，当然没有海豚
0: 帮忙，渔货少这么多，那还得还得对、啊。对呀，对呀，所以
1: <笑>嗯，因为、yeah, 海豚存活率也高了，然后渔民收获量也高了。所以我觉得这是很有趣的。当然，就像肖若双刚刚讲的，其实人跟你说那些捕鸟的大嘴巴、嗯，鹈鹕、鹈鹕、鹈鹕，他去抓抓鱼什么的，我觉得那有点残忍，很残忍。脖子绑着你嘴巴，对，它不让你
0: 吞吞下去啊，就是你你你咬到了，但是到了脖子就卡住了，再把你挖出来。但是他会喂你一些小鱼啦。那些鹈鹕也也知道，长时间的鹈鹕就喂一些小鱼，所以鹈鹕它也不会跑，它的它就喜欢待在船边，那都是一种的共
1: 生关系啊。嗯嗯嗯。对，不过您刚刚讲那个大漠金雕的画面，虽然很有画面，嗯、可是我真的知道实际执行起来很困难。嗯、有一回蒙古国博物馆邀了我们去，我、嗯、们跟科博馆互相交流嘛。嗯、那真的带我们到沙漠上，我们花了好多时间去找什么？找匈奴晚期的墓葬，嗯，就是汉朝那时候匈奴匈奴晚期北部的墓葬啊。你知道蒙古其实很匈奴，嗯、匈奴在蒙古文里面他们怎么念？嗯，匈奴。嗯，匈奴就叫匈奴，嗯，就是匈奴 ，OK， 就翻译，过对我们直接翻译过来的。但是呢，在路上停下来以后，路边就有金雕，那我们这一团人当然没人过去，总是手上戴上皮套以后，让金雕站在自己身上
0: 。对，那是男人的梦啊
1: ，你知道那个多可怕？那个雕翅膀，你你站不稳，它就会扑翅膀。对，一扑翅膀，那个整个巨大的气流，一大鸟站在你手上，因为它很重啊，很重，很重。但是我觉得，但是这人跟人跟动物的合作很有趣，我觉得这是一个，人跟海豚的。合作，但是呢，也很可惜，是现在这样子人跟动物的合作的方式也越来越少。嗯，所以、yeah、对啊，我们我们只
0: 是只发现了自然现象了，嗯、就自然当中呢，人跟动物之间的合作，不只是驯养的动物，嗯、狗当然是驯养的，会帮你看家，猫会陪伴抓老鼠，这些呢都是驯养的。但是野生动物也存在这种合合作的共生关系，当然动物跟动物之间也会合作了。嗯、所以海豚如果跟人合作。也没有也没有什么，都是生生物的生存法则，慢慢的形成了，就那一些海豚，只要看到渔民出海了，就跟在他后面就对了，嗯嗯嗯，嗯嗯对不对？对对然后也也许我先发现，也也许你先发现，大家都有好处，嗯、好吧？这<对>这期呢，还有还有一个一个主题呢，嗯，这这是什么？这是合成兽，成兽什么叫做合成兽？就
1: 是。这个很有趣的合成，这么漂亮的鸭子，感觉像艺术品、啊。哎，这是鱼的身体，嗯、鱼的身体，啊、然后前面像鸭子，嗯、然后身体都是不一样的动物来的、啊。然后你看脚就是搞这个样子，嗯、就说人现在慢慢掌握的，第一个是组成生物的物质。嗯，我们掌握了这个生物物质，那这个物质本身呢？尤其在山中生米跟史考特他们零六年做出来的，把你的皮肤细胞，嗯，时光倒流回到干细胞。嗯你只要到了干细胞这个阶段，嗯、最原始的初始阶段，你又可以让它发展成为血管呐、啊、血液啊，发展成脑细胞。嗯、就是干细胞一开始大家都一样，但是呢，它经过身体本身的讯息调控以后，它会发展成的不同的部分。你有皮肤，有骨骼，然后你有眼睛啊，有什么的。嗯、但是呢，好玩的就是说，当人类开始发现我们能掌握生物物质了，那如果提供给它足够有趣的讯号，它是不是结构跟功能？都能够接受我们的调整，也就是说，我们今天不要装一只，嗯，那然后用这种生物,物质，然后给它足够的发展，让它发展出一个比一只还来的厉害的东西，嗯、那你觉得那个时候到底要怎么样说？这个人是一个真的自然人呢，还是慢慢变成了机器跟自然之间的？中介品了，它里面举个例子叫涡虫，就是蜗流的蜗，漩涡的涡，就是涡虫。你切
0: 了之后，它会会会再生的。对
1: ，那但是，像荣兄，我们有没有想过，你把它切掉以后，它会再生出一个跟原来的部分大小一样、形状相似的东西？对，它怎么知道它的身体被切掉了什么东西？对，是怎么办到的？对，它怎么知道要把它补回到那个情况？所以它里面是有些讯息，嗯，告诉你说你的器官该长什么样子。那人类现在慢慢掌握的第一个生物物质，第二个。提供讯息的方式，嗯，说你是不是可以未来？我们只是想说，我们胸腔里面五脏六腑，嗯、你要去看肝胆肠胃科或者看胸腔科，那太复杂了。要不然我们把心肺合在一块儿
0: ，你的心
1: 肺大循环就变得很简单了。嗯、有没有可能人重新再改造我们身体的器官，把这器官打造出来的更有效率、更不占空间，然后效果并且前更佳？听听起来有点恶心哦、啊。合成兽的概念其实就是这个样子啊。你说现在马斯克不是在做脑机结合吗？对
0: 了，他的他的就是人，<对>他在寻找那个人机界面嘛，嗯嗯嗯嗯就是看那个人人机界面能不能正常运作以后。可是我同样看到看到这个新闻的时候呢，嗯、我也会觉得一种的异样的排斥
1: 感啊！我我我、嗯嗯、我觉得我并不会期待这种科技啊。不过向荣兄，我们看的科学整个的发展过程啊，当然第一个科技很多时候讲很难听一点、嗯、是靠有钱人。嗯、有钱人希望这个科技打造好以后，帮我给我换好的新的器官。嗯嗯、哎，等到这个技术成熟以后，一下普遍了以后，你就不是只有 LV 或者 Prada 的心脏，嗯、你可能会有 Walmart 心脏，你跑一般一般平价的心脏出来了啊。嗯、但是呢，等到这个科技一普遍以后，大家都有了，这个事情就接受了，道德的标准。也跟着重新做调整，嗯、最明显的例子是什么？试管婴儿，
0: 嗯
1: 、当试管婴儿在上个世纪六零年代、七零年代，爱德华兹医生首先发展出来之后，嗯、被人家骂死了，嗯、没有人能够接受，嗯、那婴儿不是在男是男男女体内受孕的，嗯、但你知道今天呢，试管婴儿每一年以一百万的数量出现，嗯、所以这个道德标准是会随着科技发展不断的调整的。等到你后来发现，周边的人每个人都有一个非常好的。器官储藏库、嗯，随<笑>时想换就换、嗯，对呀、啊。对啊、你要怎么说呢
0: ？对，当然现在现在反正新生儿父母亲的要承受的第一个压力就是你的孩子的干细胞，嗯，脐带血、嗯、要不要？要、嗯、要不要存？对对
1: 对对对，
0: 存你总要花笔钱。然后，然后呢？然后存存多久？存二十年？二十年之后，如果你还要继继续存，嗯、那你就得要再花钱。嗯，嗯好，那这是钱的问题。但是你那个时候有的挣扎，就是说对干细胞、对脐带血未来的想象呢，就就就是的、呃、必要说不管你你是血癌啊等等啊，就是血液的再再生，更更具体的就是刚刚孙伟已提到的，将来。如果你遇到各种状况之后，不管是你的五脏六腑、你的整的手脚，如果遭遇到了一些不明的因素，你失去了要再生的时候，这些干细胞、这些脐带血能不能够达成这种的复制、嗯、精准复制？嗯、它还是你的，嗯，有没有这样的可能？嗯、对，对对它还是你的。所以你刚刚讲的就是，在过去，不管是试管婴儿，我我我，我觉得我还我还不会太排斥，就是说，它终究。他只是生命的历程遭遇到困难的时候，寻找了另外的一种的方式，嗯嗯、而且受孕了之后还是再回到呢子宫里面去着床。嗯，可是我们现在在讲的复制就不是啊，就是最后拼凑出来一个科学怪人
1: ，这<笑>很恐怖啊。<笑>欸、看时间嘛，时间会给我们答案
0: 。对啊。嗯、虽然虽孙伟新比我比我比我,比我比我比我比我聪明，可是最少是一个很自然、很正常的人，<笑>那个那个感觉还是非常不一样的。<笑>更聪明的，但但是就不是那个很真实的、那个 pure 的、那 original 的、嗯嗯嗯 natural 的那样子一个人的时候，那个感觉还是非常不同。<笑>但是我觉得那样的人早晚上要来的。Okay. 好，这个呢是我们要面对的，所以读科科学的时候呢，可以启发呢自己呢对未来的的思考。好，这期的科学杂志的封面呢，再再给大家看一下怪奇事务所的所所长们的合体照。嗯、那那些合体照里面呢，再告诉你，就是说这些的所长们在一起，你可以先概略一下，估一下他有多少只，你就知道这期的科学杂志的封面故事在讲些什么。当科学杂志里面都还有非常精彩的，不只是总编辑的话，他还有很多的专栏，有很多的新闻，嗯、这些呢。都是我在吸收科学心智，没有目的的。我的工作并不需要一定要知道这些。可是读完了之后呢，它是每个月对我来讲，我我觉得最有知识获得感的的刊物。所以呢，我都会鼓励大家呢读《科学人》嗯。感谢今天到我们现场送围信。嗯
1: 、OK， 谢谢谢谢
0: 夏老师。好，呃<谢>，杂志呢，大家自己找来看。你要订的，你要买的呢，都可以了。就爱点你 UFO。U, F, 哦